0: Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, professor de Física do Brasil Escola. No nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre estrelas de nêutrons. Já ouviu falar sobre isso? Pois bem, as estrelas de nêutrons são formadas quando alguma estrela muito massiva esgota por completo o seu combustível e então entra em colapso gravitacional. Mas o que vem a ser esse colapso gravitacional? O formato esférico das estrelas é resultado do balanço de duas forças, basicamente. A força nuclear, que tende a fazer com que a estrela se expanda, e a força gravitacional, produzida pela própria massa da estrela. Quando equilibradas, a estrela consegue permanecer naquele formato quase que perfeitamente esférico. No entanto, essas forças nucleares são produzidas graças à fusão de átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Uma vez que a estrela já queimou todo o hidrogênio em seu interior, ela passa a perder um pouco dessa força nuclear, de modo que a força gravitacional ganha, fazendo com que a estrela se contraia cada vez mais em um espaço cada vez menor. Esse colapso gravitacional é tão intenso que os prótons e os elétrons que estavam ali presentes se fundem, dando origem a nêutrons. De acordo com o nosso conhecimento de astronomia moderna, quando a estrela tem até três vezes a massa do Sol, o final da vida dela pode ser uma estrela de nêutrons. No entanto, se essa massa for maior do que isso, é comum que essa estrela venha a se tornar um buraco negro. O resultado desse colapso gravitacional deixa para trás um dos objetos mais densos do universo, as estrelas de nêutrons. Um objeto com a massa maior do que a massa do Sol, exprimido em um espaço de 20 km de diâmetro na média. Para você ter uma ideia, uma colher de açúcar da matéria que compõe uma estrela de nêutrons pesaria cerca de um trilhão de quilogramas, mais ou menos um bilhão de toneladas. É isso mesmo que você entendeu. É como se nós pegássemos a massa de uma montanha inteira e colocássemos dentro de uma colher de açúcar. A maior parte das estrelas de nêutrons simplesmente não podem ser detectadas, porque elas não emitem qualquer tipo de radiação. No entanto em certas circunstâncias, elas podem ser facilmente observadas, como é o caso dos pulsares ou magnetares, que são simplesmente categorias de estrelas de nêutrons que giram em uma velocidade tão grande que acabam produzindo um campo magnético extremamente intenso e um feixe de partículas que atravessa enormes distâncias ao longo do universo. Em alguns cantos do universo também é possível observar a presença das estrelas de nêutrons no centro das supernovas. Supernovas são estrelas que acabam morrendo durante uma explosão extremamente violenta, que lança todas as camadas exteriores da estrela a velocidades muito próximas à da luz, deixando lá no centro um pequeno núcleo que vai se tornar uma estrela de nêutrons. Nesses casos... E no caso de estrelas binárias, quando elas se chocam, também é mais fácil detectar as estrelas de nêutrons, porque em volta delas é possível detectar a radiação emitida pelos gases que estão em volta da estrela, girando em alta velocidade. Esses gases são o que a gente chama de disco de acreção. Agora que a gente já tem uma visão geral sobre o que são as estrelas de nêutrons, vamos falar mais um pouco sobre aqueles tipos especiais de estrelas de nêutrons, os pulsares e os magnetares. pulsários são estrelas de nêutrons que giram em altíssimas velocidades. Juntamente com seu intenso campo magnético, essas estrelas conseguem produzir jatos de partículas que viajam em uma velocidade muito próxima da luz e que podem ser detectados até mesmo daqui da Terra. Quando os pulsares foram observados pela primeira vez, os astrônomos pensavam que se tratava até mesmo de uma mensagem alienígena, devido à enorme irregularidade de tempo entre os flashes de luz que eram vistos aqui. Você pode tentar imaginar um pulsar como sendo um grande farol que ilumina o universo, assim como os faróis que a gente encontra aí iluminando os mares para que os pescadores consigam achar o caminho de volta para casa. A analogia é mais ou menos assim. A luz que é emitida pelos faróis tem um certo período e você só consegue ver ela quando ela aponta na sua direção. É assim que você descobre a existência de um pulsar. Os magnetários, por sua vez, são estrelas de nêutrons que apresentam um campo magnético extremamente elevado, da ordem de alguns bilhões de teslas. A principal característica dessas estrelas é a alta emissão de raios gama e também de raios-x. Essas emissões são raras e acontecem quando o campo magnético ou a superfície dessa estrela, que são altamente ligados entre si, sofrem alguma mudança na sua configuração. Esses eventos são classificados pelos astrônomos como eventos extremamente brilhantes, devido à altíssima intensidade de radiação que é emitida. É somente sobre essas condições que é possível detectar a existência de um magnetar, uma vez que essa estrela já gastou todo o seu combustível e não consegue emitir mais o brilho próprio pelos meios tradicionais. Só para você ter uma ideia, no ano de 2002 foi descoberto um magnetar chamado SGR 1806-20, esse magnetar, por algum motivo, emitiu uma enorme quantidade de radiação que pôde ser detectada aqui da Terra, mesmo ele estando a 50 mil anos-luz de distância. A radiação que ele emitiu foi captada por alguns satélites daqui da Terra, e algumas variações do campo magnético terrestre foram observadas durante essa ocasião. Hoje em dia, os astrônomos sabem que essa estrela tem um diâmetro que não é maior do que 20 km. Além disso, ela gira em torno do próprio eixo com um período de mais ou menos 7 segundos. Isso faz desse magnetar uma das estrelas de nêutrons lentas, porque existem estrelas que conseguem dar uma volta em torno do próprio eixo em um tempo de mais ou menos 1 milissegundo. Outro fato interessante sobre essas estrelas é a enorme intensidade gravitacional delas, que pode chegar até mesmo a 10 elevado a 12 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 1 trilhão de metros por segundo ao quadrado. Na situação em que o SGR 1806 foi descoberto, os astrônomos calcularam que a emissão de energia foi de aproximadamente 10 elevado a 40 watts. Mas o que, que é isso? Essa quantidade de energia é o equivalente a toda a energia que o Sol consumiria durante 150 mil anos. No entanto, ela foi liberada em menos de um décimo de segundo. Além de ter ensinado novas coisas para os cientistas, a descoberta do SGR 1806 mostrou para nós que se algo parecido com isso acontecesse a pelo menos 10 anos-luz de distância da Terra, nós teríamos sido completamente extintos. Essa descoberta também fez com que alguns cientistas pudessem considerar a explosão de raios X e raios gama de magnetares não tão distantes como sendo o motivo de algumas extinções em massa que já aconteceram aqui na Terra. Se um feixe de partículas e onda eletromagnéticas tão intenso passasse através de nós, toda a atmosfera da Terra seria varrida. Além disso, a intensa radiação queimaria tudo que está sobre a superfície da Terra. Ainda bem que até hoje a gente nunca descobriu a presença de um magnetar tão próximo, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham aprendido um pouco mais sobre física e sobre essas incríveis estruturas chamadas estrelas de nêutrons. Se você gostou, continue ligado nas nossas redes sociais, porque sempre tem coisa nova por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.